0: Es war laut, mittlerweile wurde es ein bisschen leiser. Ganz leise wurde es, war ein Traum. Als mein Hund dann gesagt hat, okay, ich habe Lefzen hochgezogen, ich habe geknurrt, ich habe versucht, den Blick abzuwenden, zu de es hat alles nicht funktioniert. Er hat das ganze Repertoire abgezogen und dann hat er sich Platz verschafft. Er ist nach vorne geschossen, hat die einmal richtig angebellt und Philo bellt quasi nie. Und die Hunde sind halt rückwärts gegangen und er hat die zwei, drei Meter durch das gesamte Restaurant gejagt. Das ganze Restaurant war still. Ich bin mittlerweile aufgestanden, um meinen Hund da wegzuholen. Alle Blicke auf mich gerichtet natürlich. Und ich gucke meinen Hund an und sage nur ganz ruhig, hast du gut gemacht?
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nobody is Perfect, dem Podcast, wo wir die rosarote Brille einfach mal abnehmen und Hundehalterinnen und Hundehalter ihre Fuck-up-Stories teilen. Denn sind wir mal ganz ehrlich, wo sind diese Bilderbuchhunde und perfekten Hundehalter? Lasst uns gemeinsam über unsere Fehler lachen und uns weniger allein und blöd fühlen, denn nobody is perfect. Hi Leute, schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Ich freue mich immer, wenn ihr dabei seid oder heute vielleicht auch zum ersten Mal dabei seid. Ich habe wieder einen ganz, ganz spannenden Gast für euch eingeladen, nämlich die liebe Robin ist heute hier. Hi Robin, schön, dass du da bist.
0: Hallo, danke, dass ich da sein darf.
1: Ja, Robin und ich, wir kennen uns nämlich über Instagram sozusagen. Wir haben eigentlich schon vor lange über Instagram so Kontakt und schreiben immer mal. Und sie hatte auch gesagt, hey, wenn du mal jemanden suchst, ich hätte da auch die eine oder andere Geschichte. Und ich finde, Robin mit ihrem Hund Filou, die sind zwei ganz, ganz spannende Persönlichkeiten. Deswegen freue ich mich schon wenn sie sich jetzt euch vorstellt. Deswegen, Robin, übergebe ich das Wort einfach direkt mal an dich. Erzähl doch mal den Leuten, wer du bist, für alle, die dich noch nicht kennen.
0: Dankeschön. Ja, also ich bin Robin. Ich habe einen Mischlingshund Filou, der aus der Nähe von Barcelona in Spanien kommt. Mein Hund war von Anfang an eigentlich ein Kindheitstraum, der aber zu Kindheitstagen nicht erfüllt werden konnte. Und so dachte ich mir, auch im Erwachsenenhalter kann man sich ja noch Kindheitsträume erfüllen. Meine Vorstellung war, ein schwarzer Pudelwelpe nach abgeschlossener Ausbildung mit Partnerhaus und Garten. Kleiner Disclaimer, ähm, hat nicht funktioniert. Realität ist, ich war ehrenamtlich im Tierheim aktiv, habe dann irgendwann diesen Hund gesehen, fand den ganz niedlich, habe mir aber weiter nichts dabei gedacht und wurde dann irgendwann darauf angesprochen, ob ich den dann nicht mal mit nach Hause nehmen wollte, weil das so gut funktionierte. Was ich zu dem Zeitpunkt nicht wirklich mitbekommen hatte, weil ich einen anderen Hund noch sehr intensiv in Betreuung hatte, in Anführungsstrichen. Dass der über zwei Monate relativ viele Interessenten hatte. Aber die Interessenten alle zurückkamen mit den Worten, nee, irgendwie passt das nicht. Wir haben das Gefühl, der mag uns nicht. Und ja, der Funke springt nicht so richtig über. Und dann habe ich ein bisschen Zeit mit ihm verbracht und fand ihn irgendwie ganz niedlich. Und ja, Filou ist so gar kein Pudel. Ich hatte die Ausbildung noch nicht abgeschlossen, als ich ihn ähm, zu mir genommen habe. Bin alleine mit ihm und wohne auch nicht in einem Haus mit Garten, sondern in einer Stadtwohnung. Aber wir fahren viel raus. Also er leidet nicht darunter. Ja, so war quasi unsere Geschichte. Cool. Und ich bin jetzt total gespannt, was ist denn aus dem anderen Hund geworden? Der wurde vermittelt, das war ein also riesiger Hund. Ich weiß nicht mehr genau, wie schwer der war, aber also locker 35, 40 Kilo. So eine Größe wie ein Berner hund würde ich sagen. Oder fast schon, auch er Bernardiner. Der hatte so ein bernardiner aussehen Und den mochte ich total gerne, aber das wäre kein Hund gewesen, den ich zu mir genommen hätte. Also den hatte ich einfach viel dort in Betreuung und war viel mit dem Spazieren, weil er ein bisschen problematischer war. Der war extrem leinpöblich und wenn man nicht vorausschauend mit dem Gassi gegangen ist, dann hat man sich Finger ausgekugelt, ist gestürzt oder der hätte sich wahrscheinlich auch einen kleinen Hund geschnappt oder so. Von daher hatte ich den sehr intensiv und war eigentlich fast jeden Tag dann auch dort. Und gleichzeitig kam halt Filu, der damals noch Pedro hieß, ins Tierheim. Und ich saß ein, zwei Tage, nachdem er aus Spanien eingereist war, im Zwinger mit einer Freundin. Ich glaube, da saßen noch vier, fünf andere Hunde dabei. Und dann sagte sie, wen von denen findest du denn am süßesten? Und ich saß da gerade, kraulte, also damals Pedro, jetzt Filu den Bauch. Daneben lag noch eine andere Hündin im Körbchen. Und ich guckte mich so um und sagte, boah, ja, dann... Ich weiß nicht. Wahrscheinlich der Schwarz-Weiße. Da hatte er noch nicht ganz so viele braune Sprenkel im Gesicht und auf dem Körper. Ganz kurz, wir müssen halt sagen, dass Filou
1: Schwarz-Weiß ist. Das wissen ja Leute vielleicht nicht.
0: Ja gut, das stimmt. <lacht> ja, Filou ist also Schwarz-Weiß. Genau. Also eigentlich weiß mit so großen schwarzen Kuhflecken, mehr oder weniger. Und dann guckte sie auf die Liste und sagte, ja, dieser Schwarz-Weiße, das ist Pedro. Und dann guckte ich sie an und meinte, also den Namen finde ich ganz furchtbar. Also... Nichts gegen Menschen oder Hunde, die so heißen oder irgendwie Tiere. Aber ich habe diesen Hund angeguckt und ich fand es einfach total unpassend. Unpassend ist das richtige Wort. Ich fand mhm. diesen Namen so unpassend und sagte, das ist so ein richtiger Filou. Du siehst den Schalk schon im Nacken. Und damit war eigentlich, obwohl ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wusste, dass ich mit diesem Hund mal nach Hause gehen würde, da war der Name schon geboren. Aber das wurde erst später relevant. Und dann ja, hatte ich aber auch viele andere Hunde nach wie vor zum Gassi gehen, nachdem dieser andere Malon, dieser große Hund, ausgezogen war. Und eine andere Freundin, ist mit dem Zwingerkumpel von Filou, also die haben diese Gruppe irgendwann getrennt, dann saß er mit einem anderen Hund zusammen und eine Freundin ist immer mit dem anderen Hund, der zusammensaß mit ihm spazieren gegangen und sagte, ach, ich würde danach eigentlich gerne noch mal ein bisschen kuscheln, aber die beiden zusammen, wenn du da alleine drin sitzt, es ist so anstrengend, dann habe ich mich geopfert, in Anführungsstrichen, und sagte, ja, geh <lacht> rein, und dann kannst du dich da um Saga kümmern, und äh, ja, ich kümmere mich dann so ein bisschen um Pedro, ja, und ich komme da rein, Filou hat mich, ich bleibe jetzt bei Filou, sonst werde ich selber durcheinander kommen, ja. Lu kam dann zu mir, hat sich bei mir auf den Schoß gelegt und ist eingeschlafen. Und ich so, gut, du bist ganz niedlich. Und irgendwie fand ich den dann immer süßer. Und irgendwann sagten halt die THM-Mitarbeiterinnen, sag mal, wann nimmst du den denn mit? Es passt so perfekt. Und dann habe ich so ein bisschen mitbekommen, dass er halt viele Interessenten hatte, die aber irgendwie alle zurückkamen und sagten, nee, wir möchten doch irgendwie einen anderen Hund. Ja, das war so die Story. Und dann habe ich gesagt, okay, ich fülle diesen Interessentenbogen aus. Damit war er auch quasi schon verkauft. Das hat nicht schon gesagt, also du bist perfekt für diesen Hund, nimm ihn mit. Da habe ich mir noch eine Woche gegeben, weil ich gesagt habe, ich bin alleine. Es, es ist auch ein Corona-Hund so gesehen, es war zu Corona-Zeiten. Und habe gesagt, ich brauche eine Woche, um wirklich alles vorzubereiten. Ich weiß ja nicht, ob ich den mal alleine lassen kann, wie gut der Auto fährt. Ich wollte alles perfekt vorbereitet haben, damit, damit ich ein, zwei Wochen quasi zu Hause angebunden sein könnte. War nicht nötig, hatte alles super mitgemacht. Aber ab dann ist er Anfang Februar 2021 bei mir eingezogen. Und wie alt war Philo zu dem Zeitpunkt? Laut Pass war er zwei wir vermuten alle, dass er ein bisschen jünger war, aber nicht so eklatant. Also er war kein Welpe mehr, aber mhm. ist ja immer nur eine grobe Schätzung.
1: Voll die schöne Story. Was ich gerade so lustig fand ist, das, ich hatte jetzt gedacht, weil ich gefragt habe, was ist mit dem anderen Hund, dass der wenigstens so ein
0: bisschen dem Pudel
1: ähnlich ist, aber war ja auch gar nicht Pudel.
0: Gar nicht, gar nicht. Ich hatte schon als Kind immer den Hang zu den Problemtieren. Ich bin auch viel geritten und dachte auch, so eine klassische Dressurausbildung wäre ja ganz schön. Gut, Reitsport kann man jetzt kritisch sehen, aber als Kind war das irgendwie so die Idee. Und ich hatte da immer die Chaotentiere, schon immer. Hauptsache draufbleiben, äh, angaloppieren war so 50-50, geht das Pferd durch, geht es nicht durch. Die haben mir die ganze Halle freigeräumt, die anderen waren auf einem Zirkel und ich hatte quasi die Hälfte der Halle für mich, weil das Pferd so schwierig war. Und ich dachte mir, wenn ich dann einen Hund habe, suche ich mir einen aus, der einfach ist. Und dann bin ich da im Tierheim als Ehrenamtliche und auch da war sofort dieser Draht zu diesen ganzen sehr ängstlichen Hunden, leinenaggressiven Hunden, zu Hunden, die irgendein Problem haben. Ja, ich komme davon nicht ganz los, glaube ich. <lacht>
1: Aber anscheinend hast du ja auch irgendwie ein Hähnchen dann dafür, wurde dir so in die Wiege gelegt, weil eine
0: Ausbildung oder sowas hast du ja nicht in die Richtung gemacht, oder? Nee, habe ich nicht. Ich bin auch gar nicht mit Haustieren aufgewachsen. Ich weiß nicht genau, woher das kommt. Also Reitlehrerinnen und so hatten immer gesagt, ich hätte so eine ja, natürliche Autorität. Es klingt irgendwie eher, klingt irgendwie besser so Menschen gegenüber, aber ich würde Tiere gut führen, aber auf eine total natürliche, nette, instinktive Art und Weise ich weiß nicht, woher ich das habe, ehrlich gesagt. Ich habe so ein bisschen, auch nicht mit allen Hunden, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass man mir jeden Hund geben könnte und wir wären beide glücklich damit. Es gab auch schon einige, wo ich gesagt habe, das passt von beiden Seiten nicht. Aber also mit Filou am Ende passt es sehr gut <lacht> und darauf kommt es ja jetzt auch am Ende an. Obwohl er halt gar kein Pudel ist, ne? Aber nun gut.
1: <lacht> Vielleicht zieht der Pudel ja irgendwann noch mal ein bei dir.
0: Ja, ja, Zweithund, ne? Man kennt das Thema, das kennst du ja das wäre eine total egoistische Entscheidung und die wäre auf gar keinen Fall für Philou. Da braucht man eine größere Wohnung, damit er sich zurückziehen kann. Er würde es schaffen, aber es wäre für ihn kein Mehrwert, muss ich ehrlich sagen. Deswegen aktuell eher nicht, nee.
1: Okay, also ist Philou nicht so der Hundefreund oder warum wäre es für ihn kein mhm. Mehrwert?
0: Er ist Hundefreund, er mag Hundekontakt. Wir haben auch schöne Hundekontakte, die wir regelmäßig treffen, aber zu Hause hat er tatsächlich einfach seine Ruhe. Also ich habe hier auch mal Hunde in Betreuung da, so tagesweise, aber das braucht er nicht. Voll interessant. Da sieht man mal, wie unterschiedlich die Hunde sind, war Also
1: ja. man denkt immer, man tut dem Hund damit einen Gefallen, wenn man sich einen zweiten Hund holt. Nee. <lacht> ja, spannend auf jeden Fall. Also es das heißt, Filou ist jetzt ungefähr zwei Jahre schon bei dir, ne? Habe ich jetzt ja. richtig gerechnet? eineinhalb Zweieinhalb Jahre. Und ich bin mir sicher, ihr habt da ja bestimmt dann schon das ein oder andere erlebt. Also ich finde es ja ganz spannend, du bist ja auch relativ aktiv bei Instagram. Ja. Also für alle, die das irgendwie interessiert, ihr findet ja die Linkbeschreibung von Robins Profil dann wieder in der Folgenbeschreibung von der Podcast-Folge. Da könnt ihr dann auch mal nachgucken. Ich finde es total spannend, auch deine ehrenamtliche Tierheimarbeit und so, finde ich immer richtig schön. Du machst ja auch so Spaziergänge und sowas, ne?
0: Ja, ich habe einige Social Walks schon gemacht. Ich habe auch schon Fusionen gemacht. Social Work trifft ähm, Photo Walk mit einer Freundin zusammen. Das ging dann zugunsten des Tierheims. Auch ähm, andere Social Walks anlässlich der Tage der offenen Tür ging dann zugunsten des Tierheims. Da haben wir auch schon eine Spendensumme zusammenbekommen. Also ich bin da so ein bisschen ab von, weil ich finde, das ist eine total tolle Idee. Und ich habe halt auch immer betont, ich bin keine Trainerin. Es ist ein Trainingsumfeld. Und jeder hat die Verantwortung für seinen eigenen Hund. Allerdings ist mir dann schon aufgefallen, dass ich hier und da einfach gerne interveniert hätte. Und dadurch, dass ich einfach keine ausgebildete Trainerin bin, mache ich das nicht, steht mir nicht zu. Aber wo ich so dachte, boah, Timing, der Hund wurde nicht früh genug aus der Situation genommen, wo ich auch immer wieder angeboten habe, ihr müsst nicht alles mitmachen, denkt darüber nach, wozu ist eine Übung, wie lange machen wir die, wie sieht die aus, wo ich viele Hunde nicht in diese Übung reingebracht hätte. Und ich das zuletzt tatsächlich relativ belastend fand weil ich das Gefühl hatte, dass das nicht für alle ein Mehrwert ist, so wie die Halter und Halterinnen das eben umgesetzt haben. Jetzt schreibe ich im Dezember Staatsexamen, das heißt, ich hatte sowieso schon angekündigt, erstmal Social-Walk-Pause zu machen. Ob ich das danach nochmal aufgreife, weiß ich nicht. Aus diesem Grund, dass ich mich schon in der Verantwortung sehe, aber diese halt nicht ganz ausüben kann, dadurch, dass ich keine ausgebildete Trainerin bin.
1: Finde ich total spannend, weil ich habe ja auch Social-Walks angeboten, beziehungsweise pausiere ja gerade durch die Hausrenovierung, aber so habe ich es zum Beispiel noch gar nicht betrachtet, habe es auch noch nie bei meinen Social Walks so wahrgenommen. Also vielleicht kommt das irgendwann mal, aber bei mir hatte ich tatsächlich immer sogar eher das Gefühl, dass ich so überrascht war, wie reflektiert und wie informiert die Leute sind, weil ich das schon öfter hatte, dass Leute dann auch einfach abgebrochen haben zum Beispiel, weil sie gesagt haben, okay, wir waren jetzt zehn Minuten dabei, das reicht jetzt für meinen Hund, wir würden dann jetzt gehen oder hey, wir würden einfach gerne euch ein bisschen hinterherlaufen und nur die Gruppe beobachten und so. Also, dass ich jetzt das Gefühl hatte, jemand zwingt seinen Hund da durch irgendwas durch, das hatte ich noch gar nicht. Also total spannend, diese Betrachtungsweise. Da habe ich auf jeden Fall, glaube ich, auch mal was zum drüber nachgrübeln. Aber was ich auch noch meinte ist, du gehst aber auch mit
0: Tierheimhunden spazieren ab und zu, oder? In der Gruppe, da nimmst du ja manchmal Filo auch mit. Filo ist eigentlich immer dabei, das stimmt. Das ist auch eher unüblich. Das hat sich ergeben, wir waren in dieser Zeit, als wir diese ganzen, ich sag mal, verhaltensoriginellen Hunde da hatten, hat sich das ergeben, dass wir ganze Zwinger mitbekommen haben. Normalerweise geht ein Gassiger, eine Gassigerin mit einem Hund. Und wir waren aber eine Gruppe, die sich gut verstanden hat, also menschlich. Und dann haben halt irgendwann die Tierpflegerinnen uns einen Zwinger mitgegeben, das heißt zwei, drei, vier Hunde. Und dann sind wir alle nach und nach zu sogenannten Gassige-Versagern geworden und haben einen Hund aus dem Tierheim adoptiert. Und das sind tatsächlich alles Hunde, die in diesem Kontext sehr souverän funktionieren. Und Philou, obwohl er hier und da Unsicherheiten hat, in diesem Kontext ist er sicher, ist er eine Unterstützung für die Hunde, die es eben nicht sind. Und ähm, wir gehen regelmäßig... Jetzt zwischendurch musste ich auch ein bisschen pausieren, weil ich so viel zu tun hatte, aber jetzt aktuell wieder zwei-, dreimal die Woche zum Teil, anderthalb Stunden gehen wir dorthin, bekommen mehrere Hunde mit und dann sind wir manchmal, ich nenne das immer so hundemessig-mäßig unterwegs, also das muss für Außenstehende Eindruck machen, wenn wir mit fünf, sechs Leuten und zwölf Hunden unterwegs sind und da die äh, Umgebung um das Tierheim unsicher machen, ja. Und Philo profitiert davon, deswegen kam auch die Idee mit diesen Social Works, weil ich mich um Philo eigentlich kaum kümmern muss. Der kennt das seit Tag 1 hier in Hamburg und er macht das super souverän. Er legt sich sofort ab, der reagiert da auf nichts und niemanden. Deswegen hatte ich die Chance, die zu machen. Und nochmal kurz einmal zu, zu deiner Anmerkung, dass dir diese negativen Sachen noch nicht aufgefallen sind. Ich habe super viele positive Beispiele im Kopf, wie diese Social Works abgelaufen sind. Es waren jetzt so ein paar Momente und da geht es mir schon dann auch um jeden Hund einzeln, dass ich sage... Das ist so schade. Also und auch wenn es überwiegend total positiv ist und ich sagen muss, dass die Menschen ein sehr ähnliches Konzept im Kopf haben, wie sie diese Trainingsspaziergänge nutzen wollen, die paar wenigen, wo ich dachte, dass sie sich selber zu sehr unter Druck gesetzt haben und ich natürlich überlegt habe, ob das auch dadurch kam, wie ich das gestaltet habe. Feedback war nein. Trotzdem habe ich mir da natürlich dann nochmal Gedanken gemacht. Aber mhm. Mhm. also Social Walks sind das ja im Tierheim quasi auch. Da haben die halt Leinenkontakt, weil wenn ich einen zweiten Hund an der Leine habe. Also die nicht Kontakt zu lassen, ist ein bisschen schwierig. Die kennen sich alle eigentlich auch untereinander. Ja, und dann sind wir manchmal mit zwölf Hunden unterwegs.
1: Wahnsinn, ey, zwölf Hunde. Aber richtig gut, dass Felu das so gut mitmacht. Also dafür, dass er sagt, also zu Hause keinen weiteren Hund auf dem Spaziergang, geht klar.
0: Ja, nee, total. Also fühlt er sich auch total pudelwohl, könnte ich fast sagen.
1: <lacht> ja, schön, Mensch. Und... Du bist ja aber trotzdem heute aus einem bestimmten Grund hier, denn so schön und toll, wie das alles klingt, läuft es ja nicht immer bei euch. Deswegen bin ich schon ganz gespannt. Du hast gesagt, du hast zwei Geschichten vorbereitet. Ja. für bin mir sicher,
0: es gab schon einige, aber ja, schieß doch einfach mal los. Ja, das sind tatsächlich die beiden präsentesten, sage ich mal. Also nicht, weil sie jetzt aktuell stattgefunden haben, sondern weil sie im Nachgang auch einfach witzig waren. In der Situation nicht unbedingt. Also die erste ähm, Geschichte, die braucht einen kleinen Disclaimer vorab und zwar geht es nicht darum, eine Rasse jetzt besonders negativ darzustellen aufgrund von Verhaltensweisen, denn die Rasse war jetzt nicht schuld daran, sondern tatsächlich, wie die Menschen in den Situationen mit diesem Tier umgegangen sind. Trotzdem ist es tatsächlich für die Geschichte relevant, welche Rasse es war. Deswegen sage ich es vor allem, wenn ich es vermeiden wollte, würde sich das ganz gekünstelt anhören. Genau, es geht um französische Bulldoggen. Die ganze andere Debatte klammern wir jetzt mal aus. Da wurde schon genug gesagt und das ist jetzt ja auch nicht Thema. Also, Geschichte müssen wir aber hier tatsächlich in der Nachbarschaft anfangen, obwohl sie letztendlich auf nei spielt. Und zwar haben wir hier in der Nachbarschaft eine ja, überraschend hohe Dichte an französischen Bulldoggen, Insbesondere dunkle und grau-silberne französische Bulldoggen. Und Filou hatte ganz am Anfang überhaupt gar keine Probleme mit irgendeiner Rasse. Das kommt ja manchmal vor, wenn Hunde aus dem Auslandstierschutz kommen, dass sie gerade bei besonderen Rassemerkmalen eben Probleme haben, weil sie sie nicht kennen. Das war bei ihm aber gar nicht der Fall. Aber ziemlich am Anfang, als ich ihn neu hatte, sind wir hier dann im Dunkeln die letzte Runde gegangen und es kam mehrfach vor, dass eben ein Hund, aber leider nicht nur dieser eine, sondern verschiedene dieser Rasse, nachts in ihn reingebrettert sind. Also ohne Beißen, aber distanzlos. Sie sind ohne Leucht unterwegs gewesen, ohne Leine, kamen über die Straße geschossen und ich habe sie tatsächlich einfach erst gesehen, als sie vor uns standen, an meinem Bein hochgesprungen sind, Filou aufgeritten sind und da war es eigentlich schon zu spät. Und Filou also ich konnte die Situation dann irgendwie immer noch auseinanderdröseln. habe dann auch den Leuten gesagt, dass ich das nicht ganz schön finde. Hat aber auch sehr lange gedauert, bis die Menschen die Hunde dann auch mal angeleint haben. Vor allem, weil sie uns ja auch nicht gesehen haben, wenn sie irgendwie 30 Meter hinter ihrem unbeleuchteten Hund unterwegs sind. Na? Und dann hatte ich das Gefühl, dass wir das Thema eigentlich abgehakt haben. Und so ein halbes Jahr später passierte das dann wieder. Und wir sind halt zwischendurch fast auf jedem Spaziergang irgendeiner dunklen französischen Bulldogge begegnet. Und ich hatte schon immer das Gefühl, er ist angespannt, aber es ging. Und ein halbes Jahr später brettete wieder eine dunkle französische Bulldogge in uns hinein. Und ab dem Zeitpunkt machte es bei Fidou so Klick und er hatte sich eine Strichliste geschrieben und gesagt, also jetzt geht es wirklich nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr. Und hat halt extrem reagiert. Also er ist kein ja, ich sag mal, kein krasser Leinpöbler, aber er fing an, sowohl tagsüber als auch nachts einfach gegen diese Rasse extrem zu pöbeln. Das haben wir auch noch nicht so richtig im Griff. Es gibt gute Tage, es gibt nicht so gute Tage, aber das war halt sehr bezogen auf diesen Kontext. Also er konnte irgendwo frei laufen, ohne hinzupreschen und zu pöbeln, wenn wir halt nicht bei uns in der Nachbarschaft unterwegs waren. Und dann waren wir, im ja, ziemlich genau vor einem Jahr, auf Nordana im Urlaub. Es war das äh, der Silvesterabend. Wir hatten einen Tisch reserviert in einem schönen Restaurant, haben uns schick gemacht und äh, meine Mama war dabei. Und wir sind dann mit dem Auto dorthin gefahren. Es hat geschüttet. Ich habe meiner Mama den Hund rausgegeben, habe sie direkt vor der Restauranttür rausgelassen. Ich musste das Auto noch wieder ein Stückchen zurückfahren, weil man dort nicht parken konnte. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich ihn mit einem Maulkorb versehen hatte, ehrlich gesagt. Aber zu dem Zeitpunkt war noch nichts passiert. Ich kam, als ich das Auto geparkt hatte, wieder ins Restaurant. Meine Mutter saß schon mit Filou am Tisch und sagte, ganz ehrlich, Robin, Filou hat das gerade so gut gemacht. Da sitzen zwei Hunde unterm Tisch, die wirklich jeden Hund anpöbeln, der hier reinkommt. Und Filou ist einfach nur mit mir mit, hat sich hier hingesetzt und jetzt auf dich gewartet. Zu dem Zeitpunkt hatte ich auch noch nicht gesehen, um welche Hunde es sich handelt. Als der nächste Hund reinkam, habe ich das dann mal gesehen. Es waren zwei dunkle französische Bulldoggen, die quasi <lacht> auf dem Tisch saßen. So, Filou hatte ich tatsächlich, war auch mein Fehler wahrscheinlich, aber der war bis dato bei Restaurantbesuchen so unauffällig, sobald er gesehen hat, welchen Tisch wir ansteuern, hat er da hingezogen. Bevor ich die Decke ausbreiten konnte, lag er da fertig. So Konnte auf Toilette gehen, ich konnte ans Buffet gehen irgendwie, konnte immer weggehen, der ist da liegen geblieben, komme, was wolle. Und ich hatte, weil wir wussten, dass wir da sehr lange sitzen, weil das ein Mehrgängemenü auch war, hatte ich ihm die Leine abgemacht. Also er lag da im Halsband in seinem Schlafsack, also so auch, dass der nicht im Zug lag und schön eingekuschelt, hatte auch die anderen Hunde quasi nicht mehr im Blick, weil er so tief lag. Und wir hatten einen Vierertisch. Jetzt muss man sich vorstellen, wir saßen quasi nicht zum Gang hin, sondern zum Fenster. Und da lag auch Filou. Und wir hatten noch einen Tischplatz bis zum Gang und bis zum Nachbarstisch. Und dieser Nachbarstisch hatte einige Kinder dabei. Die waren, ich würde sagen, echt relativ klein. Also der fünf vielleicht und sieben oder so. Die waren wirklich nicht älter. Und dann sollten die Kinder zwischendurch irgendwann mit diesen beiden Hunden nochmal vor die Tür. Was ich auch schon wild fand. Ich meine, die kennen ihre Hunde, vielleicht sind die nicht so knallempfindlich, aber es ging natürlich schon ein paar Böller auch hoch. Und da dachte ich mir so, ob die die Hunde halten können, wenn die jetzt Angst haben. Aber es ist zum Glück alles gut gegangen. Die sind rausgegangen, kamen zurück und die Hunde hatten meinen Hund schon im Blick. Und ich sagte zu den beiden Kindern, die auch eine lange Leine hatten, bitte nicht dranlassen. Der eine Hund riss sich dann quasi so ein bisschen los, stand bei Filou unter dem, bei uns unterm Tisch und da ein Tischbein im Weg war, konnte ich mein Bein nicht mehr davor schieben. Das heißt, mein Hund konnte weder nach hinten, da war die Glasscheibe, noch nach links und rechts, weil meine Mutter und ich da saßen und halt Stühle und Tischbeine waren. Er konnte nur nach vorne. Der andere Hund an langer Leine auch, die pöbelten ihn extrem an und war Nase an Nase. Und da habe ich für mich auch entschieden, er darf jetzt machen, was er will, weil er hat da unten keine Chance. Ich komme unter den Tisch nicht runter. Es war laut, mittlerweile wurde es ein bisschen leiser. Ganz leise wurde es, war ein Traum. Als mein Hund dann gesagt hat, okay, ich habe Lefzen hochgezogen, ich habe geknurrt, ich habe versucht, den Blick abzuwenden, zu deeskalieren, es hat alles nicht funktioniert. Er hat das ganze Repertoire abgezogen, wofür ich auch total dankbar war, weil er das auch nicht von Anfang an gemacht hat, aber in diesem Fall eben schon. Und dann hat er sich Platz verschafft. Er ist nach vorne geschossen, hat die einmal richtig angebellt und Philo bellt, Quasi nie. Und die Hunde sind halt rückwärts gegangen und er hat die zwei, drei Meter durch das gesamte Restaurant gejagt. Und es war natürlich ein sehr schönes, ruhiges Ambiente. Es war, wirklich es war so eigentlich ganz romantisch. Das ganze Restaurant war still. Ich bin mittlerweile aufgestanden, um meinen Hund da wegzuholen. Es waren keine Zähne im Einsatz. Alle Blicke auf mich, gerichtet natürlich. Und ich gucke meinen Hund an und sage nur ganz ruhig, hast du gut gemacht? nehm den, pack den da wieder unten drunter und sag halt noch zu den Kindern, es ist nicht euer Fehler gewesen. Ist alles gut. Und meine Mutter meinte dann, als ich mich wieder hinsetzte, Robin, ich war mir nicht sicher, ob du da jetzt wirklich laut wirst und die Erwachsenen an dem Nachbarstisch zusammenfaltest oder ob du es so machst, wie du es gemacht hast. Und dann ich sage ganz ehrlich, Mama, man hatte die ja vorher auch schon so ein bisschen erlebt. Die waren so ganz in ihrer eigenen Welt, sehr von sich eingenommen. Es hätte halt wirklich nichts gebracht. Aber erstens, Philou war... Danach nicht mehr ruhig, der hat nicht mehr schlafen können. Der war immer auf halb acht, weil sobald irgendeine Hundemarke klimperte, die haben die Hunde auch ganz lange gar nicht angeleint. Der eine lief weiterhin rum. Ich war natürlich auch, ich hatte dann die Leine tatsächlich bei mir noch um die Hand gewickelt und hatte mich so positioniert, dass ich eben dann, falls sie nochmal kommen sollten, das Tischbein nicht vor mir gehabt hätte, damit ich da noch mein Bein zwischenschieben kann. Ja, wir haben, glaube ich, ein, zwei Gänge ausfallen lassen und sind dann auch früher gegangen weil das für mich stressig war, es war für meine Mutter stressig, es war für viele stressig und die anderen waren halt total entspannt nach wie vor. Dieser eine Hund ist da durch das ganze Restaurant gelaufen, hat bei anderen gebettelt. Irgendwann sagt die so, hey, wo ist denn der zweite? Ja, der ist hier hinten bei uns. Ja, das war quasi ähm, nicht so schön und ganz speziell eben weil dieser Anlass. Ne? Es war Silvester, es war sehr festlich, alle waren gut gelaunt und mein Hund war quasi jetzt objektiv gesehen oder, naja, objektiv gesehen nicht, aber wenn man das beobachtet hat und das vorher nicht gesehen hat, war mein Hund jetzt derjenige, der aggressiv über einen französischen Bulldog in einem Restaurant irgendwie durch die Gegend gejagt hat. Und das war für mich auch ganz lange schwer tatsächlich dann, weil ich bin angespannt in Restaurants gegangen. Fido hatte also das auch so ein bisschen übertragen auf andere Rassen. Also dann kam zum Beispiel ein Boxer um die Ecke dann irgendwie ein paar Tage später. Da hat er dann geknurrt. Das haben wir mittlerweile ganz okay wieder im Griff. Aber jetzt haben wir das Problem, dunkle französische Bulldoggen insbesondere in der Nachbarschaft und in Restaurants. Und ja, das war ich ein bisschen schade, aber auch spannend tatsächlich aus... Ähm, lerntechnischer Sicht, dass ja Hunde so negative Sachen einfach viel schneller, also generalisieren in Anführungsstrichen, ne? also mhm. positive Dinge eben nicht, wo ich mir denke, du hast so viele schöne positive Erfahrungen gemacht, der hat ganz netten, also eine helle, dunkle eine helle, dunkle, nein, er hat eine helle französische Bulldogge, mit der er keinerlei Probleme hat im, ich sag mal, Bekanntenkreis, und so schnell macht man es dann kaputt oder wird es einem kaputt gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall richtig schade. Ich habe auch gleich gedacht, total schade, dass dann irgendwie jetzt ihr dann sozusagen die Blöden wart in der Situation, obwohl es ja eigentlich gar nicht so war. Und das wieder so ein bisschen auch, finde ich, so ein bisschen so dieses, ja, okay, wenn ein kleiner Hund dreist ist und aufdringlich, dann ist das irgendwie süß und für alle in Ordnung. Aber wenn so ein etwas größerer Hund, ich meine, Philo ist jetzt auch nicht riesig, ne? Nie höher so, aber jetzt hat eben auch kein, keine französische Bulldoggröße, dann nee. ist das gleich wieder so, oh, der hat jetzt gebellt und hm. Eine Frage noch. Meinst du, es hätte einen Unterschied gemacht, wenn du Philo in dem Moment an alleine gehabt hättest oder meinst du, es hätte an der Situation jetzt nichts geändert?
0: Ich muss sagen, ich war froh, dass er nicht an alleine war, weil er sich ja dann nicht mal geradeaus hätte Platz verschaffen können und ich hätte so schnell nicht unten ableihen können tatsächlich. Er kann eigentlich gut kommunizieren mit anderen Hunden und ist selten unangemessen. In der Situation war das, glaube ich, für alle Beteiligten richtig. Ich hatte schon das Gefühl, diese beiden französischen Bulldoggen, die konnten jetzt auch nicht mehr so aus ihrer Haut. Die hatten das jetzt angefangen. Und Rückwärtsgang wäre natürlich gewesen. Ne? Wir geben auf, das ist jetzt sehr vermenschlicht ausgedrückt. Aber die waren da unten wie festgefahren. Also die standen, pöbelten meinen Hund an, wirklich direkt Nase an Nase. Klar wäre das für die Außenwirkung besser gewesen. Hätte mein Hund die Leine dran gehabt, dann wäre ich vielleicht unter den Tisch gekrochen und hätte die an französischen Bulldoggen von meinem Hund entfernt. Aber für Filou war es tatsächlich so am besten. Also ich bereue das auch nicht. Und ich habe auch nur ganz kurz diesen Moment gehabt, dass ich dachte, wie doof sehen wir denn jetzt aus? In erster Linie war ich wirklich tief traurig darüber, dass mein Hund, also ich wusste da einfach schon, das wird ein Thema sein jetzt. Hm. Deswegen hatte ich am Anfang gesagt, tatsächlich spielt die Rasse eine Rolle, weil alle Hunde mit weniger Nase als der Durchschnitt. Ach, Durchschnitt ist jetzt auch wieder schwierig, ne? Man muss jetzt so aufpassen, wie man sagt. Aber alle Hunde mit diesen Phänotypen, sage ich mal, ob jetzt Mops, französische Bulldogge, Boxer, dass sobald er die als Silhouette in einem Restaurant erkennt, dass er da tatsächlich wieder oder noch angespannt ist. es wird mhm. besser, Aber alle anderen Hunde sind fein. Er kann auch mit anderen Hunden zusammen unterm Tisch liegen. Es kann ein Nachbarhund jeder andere Hund sein, außer halt dieser Phänotyp. Mhm. Natürlich auch ein bisschen verrückt dass wir und auch nicht wirklich förderlich, dass wir natürlich mit dieser Rasse und dieser Farbe auch in der Nachbarschaft schon unsere einschlägigen Erfahrungen gemacht hatten. Und das lag ja nicht hauptsächlich an der Rasse, sondern dass die halt einfach frei rumliefen und gar nicht mehr kontrolliert waren. Ja, und dass da jetzt eben das Gleiche ja so ein bisschen zutraf. Die Kinder wurden rausgeschickt und waren körperlich nicht in der Lage, die Hunde zu halten und hatten natürlich auch nicht den Weitblick. Aber das kannst du auch von einem sechsjährigen Kind nicht verlangen. Und ähm, nee. er weiß, dass dieser Hund schon vorher alle angepöbelt hat. Ne? Die hatten auch Leine zur Verfügung. Also, ich meine, die Kellner waren ja so, es war ein stressiger Abend und die Kellner, die waren ja schon. Sehr wuselig unterwegs und hatten viel zu tun und mit den ganzen Gängen und viel Nachbestellungen und so. Und die lagen wirklich mitten in den Wegen. Also mein Hund liegt halt nicht neben dem Tisch, meiner liegt unter dem Tisch, damit halt keiner drüber fällt. Und die waren halt so in ihrer eigenen Welt und gehörte die Welt. Ja, tatsächlich äh, haben wir jetzt auch für dieses Jahr angefragt, ob wir da wieder Silvester so essen kann und du konntest da in diesen in so ein Bemerkungsfeld was reinschreiben. Und dann habe ich nur geschrieben, ja, aufgrund einer schlechten Erfahrung im vergangenen Jahr, ich habe auch gar nicht gesagt, dass das bei dem gleichen Restaurant war, ähm, wäre es schön, wenn wir vielleicht so einen Tischabstand zu Rassen hätten, die französische Bulldog-Mobs mhm. sind, ja. Ich bin mal gespannt, die melden sich halt immer erst so, ich glaube, im Oktober, November dann zurück. Also wir würden das schon gerne essen, weil das ist eigentlich ein tolles Restaurant, aber nicht direkt am Nachbarstisch schon wieder so eine Konstellation. Ich möchte gerne dieses Mal das gesamte Menü auch genießen können. <lacht> Ich finde es halt total spannend. Also es ist eine richtig, richtig spannende fuck story weil
1: ich glaube, sowas hatten wir in dem Podcast auch noch gar nicht, weil man wirklich sieht, wie machtlos man teilweise einfach ist. Also von, deiner, von deinem Finden her und deinen Beobachtungen her, ich meine, du hast ja nun auch ein bisschen Hundewissen, war alles gut, also war war es für Philou am besten gelöst und war alles dafür, dass es so eine blöde Situation war, einfach das Beste, wie es hätte geregelt werden können, sage ich jetzt mal. Und trotzdem, in dem Moment bist du einfach machtlos. Also, weil, ja, man kann halt, also es kann immer irgendwie ein Hund in dich reinrennen. Also, ich finde es irgendwie so wichtig, das nochmal hervorzuheben, weil ja so viele Leute, auch mich zum Beispiel bei Instagram immer fragen, hey, wie machst du das mit anderen Hunden, wenn wenn die in uns reinrennen? Wie blockst du die ab? Oder wie schaffst du es damit abzuschließen? Mhm. Und ich sage immer zu denen, naja, indem ich mir halt bewusst mache, es wird wieder passieren und das wird immer, ich kann die Leute nicht verändern, ich kann die Leute nicht erziehen und deswegen akzeptiere ich diese Tatsache für mich und mache das Beste draus, auch wenn es natürlich scheiße ist. Ich meine, ihr habt jetzt natürlich den Ärger und die Probleme, mhm. sage ich jetzt mal, aber die einfachste, also finde ich, das Beste, um damit umzugehen, ist halt einfach einen Haken hinter zu machen, weil das wird immer wieder passieren und dann einfach für sich damit zu arbeiten.
0: Hm, ja, ich bin dabei dir und so bin ich auch grundsätzlich. Aber das war halt wirklich total schwierig, weil er eben ein unfassbar entspannter Hund bei Restaurantbesuchen war und das, obwohl wir in Corona-Zeiten das natürlich nicht so extrem üben konnten. Es hat einmal Klick gemacht und da hatte ich auch... In diesem Fall möchte ich sagen, Glück, der Kampfpudelmann, hatte ja mal so ein schönes Reel dazu hochgeladen, dass Glück nicht zum Tierarzt fährt und nicht mit dem Hund trainiert, aber in diesem Fall war die Veranlagung, sage ich mal, da. Das hat Philo einfach mitgebracht, dass der da entspannt liegen kann. Und es war für mich aber schwer abzuschließen, weil sich das natürlich durchgezogen hat. Also meine Mutter sagt dann auch, pass auf, wir gehen jetzt fast, also bis auf Frühstück, aber wenn du Frühstück auch noch außerhalb isst, möchtest du auch fein. Wir saßen wirklich zweimal am Tag. Wir hatten, ich glaube, noch drei oder vier Tage dort. Wir gehen jeden Tag mindestens einmal essen. Und wenn Oder wenn wir nur einen Tee trinken gehen oder einen Kaffee oder einen Kuchen, damit wir diese Situation immer wieder haben. Und direkt am Tag danach hatten wir quasi aufgegessen und es haben andere gesehen und es war sehr voll und die kamen ein Stück auf uns zu ohne Hund, also nur Menschen und haben uns an unserem Tisch gefragt, ob wir gleich aufstehen und ob sie den Tisch übernehmen könnten. Und als dieser Mann rangetreten ist und Philo hat nie Probleme damit gemacht, Kellner konnten sich halb über ihn drüber beugen, es war nie ein Problem, hat er geknurrt und da wurde mir am Tag danach noch mal bewusst, dass ich da eben nicht so schnell einen Haken hintermachen kann, weil uns das noch ein bisschen begleiten wird. Also Außerhalb der Restaurantbesuche ist okay, hier in der Nachbarschaft, ich weiß mittlerweile Bescheid, ist ein bisschen traurig, dass ich ihn hier nicht mehr freilaufen lassen kann, denn er darf freilaufen. Wir haben die Leinenbefreiung hier, die anderen, ich unterstelle mal die meisten anderen einfach nicht. Und weil Menschen einfach ja, so mit so wenig Überblick oder Weitblick hier ihre Hunde haben einfach brettern lassen, kann ich meinen Hund, der es an sich könnte und auch dürfte, aktuell hier nicht freilaufen lassen, weil ich eben nicht weiß, wie er ernsthaft er sein würde. Also ganz früh morgens, keine Ahnung, um fünf oder sehr spät nachts, lasse ich ihn hier freilaufen, abgesichert mit Maulkorb, für mein besseres Gefühl. Sein Abbruchsignal sitzt auch eigentlich wirklich bombenfest, aber es ist ein Hund, es ist Tagesform. Wenn ich es in Mühe zu spät erkennen würde, ich möchte mir da keine Vorwürfe machen, aber das ärgert mich dann. Also ich sage, ich tue wirklich alles, ich bin rücksichtsvoll, so gut es geht. Ne? Wenn Hunde auf mich zukommen, ich nehme meinen Hund ran, alles. Und dann passieren so ein paar Dinge hintereinander und du bist, was du gesagt hast, einfach machtlos und musst dich jetzt einschränken und deinen Hund. Und ich kann ihn ja verstehen. Das ist ja immer diese Debatte, wie viel darf ein Hund ertragen? Darf der dann auch mal was doof finden? Ne? Ich finde, er darf sowas dann doof finden, wenn sowas mehrfach passiert. Ich verstehe ihn auch. Trotzdem ärgert es mich, dass ich ihn jetzt hier eigentlich nicht ableihen kann.
1: Ja, klar, verstehe ich total. Also würde ja jeden wahrscheinlich so gehen. Ja, man, also, man kann ja den Ärger haben. Man darf sich da nur nicht so reinsteigern, was du ja auch nicht machst. Also hast du auch gesagt, ihr arbeitet jetzt daran. Und Ich lasse
0: Ärger draußen. Also wenn ich vom Spazieren zurückkomme, wenn ich hier zu Hause reinkomme, Ärger bleibt draußen. Wenn ich ins Restaurant gehe, überwiegend klappt es sehr gut. Und sonst lasse ich den Ärger halt auch da, weißt du? Also dann den nehme ich nicht mehr mit. Aber es gibt natürlich die Situation, wo es mir dann nochmal bewusst wird, was ein, zwei, drei blöde... Begegnungen machen können und wie nachhaltig die auch einfach
1: sind. Mm, mm, total, ja. ja. Ach Mensch, schade. Ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass der Moment dann auch, wo das Restaurant still war, dann auf jeden Fall sehr <lacht> unangenehm war. Aber jetzt im Nachhinein dann wahrscheinlich ja, auch irgendwie eine lustige Anekdote. Andererseits auch nicht, weil es jetzt so einen Rattenschwanz nach sich zieht. Also wirklich eine schwierige Geschichte, wo man, glaube ich, gut üben kann, für sich selber mit Dingen abzuschließen.
0: Ja, absolut. Ich frage mich halt manchmal noch, wie es geworden wäre, hätte ich meine Meinung gesagt. Andererseits bin ich mir nach wie vor sicher, es wäre nicht angekommen und deswegen ist es verschwendet. Also auch verschwendete Energie für mich. Ja, also ich hätte da sicherlich nicht entspannter und besser danach gesessen und mein Hund eben auch nicht. Deswegen, es war alles gut, so wie es ist. Ich bin jetzt mal gespannt, wenn die zurückkommen, ob wir dieses Jahr da wieder essen dürfen, ob die sich überhaupt auch noch daran erinnern oder ob das Alltag dort ist, ich weiß es nicht. <lacht> ja, aber dieses Mal werde ich ihn anleihen und den Maulkorb sehr präsent vorne auf den ersten Stuhl legen. Das heißt, vielleicht bringt es ja was, ne? <lacht>
1: ja, ja, stimmt. Maulkörper kann ja wirklich so einen helfenden Effekt haben, auf jeden Fall. Ja, ich habe den ganz bewusst manchmal hier und da liegen. Das ist dann kein Zufall, dass man den so sieht. Ja, ja, total clever. Ach schön, Mensch. Und ja, du hast ja gesagt, du hast auch eine zweite Geschichte mitgebracht. Ich hoffe, äh, die ist jetzt ein bisschen weniger dramatisch.
0: Also das war ja total spannend. Ich war wirklich wie gefesselt von der Geschichte. Die ist auch ein bisschen kürzer und tatsächlich am Ende auch ein bisschen witziger. Also ich koche für Filou und einmal im Monat hole ich frisches Hirschfleisch ab. Das findet er super. Also Er hat vorher was anderes bekommen, jetzt bekommt er Hirsch. Normalerweise lasse ich dann quasi, hole ich, also wie jeder andere wahrscheinlich auch, weil die meisten Menschen habe ich unter dem Wasch- oder Spülbecken einen Mülleimer, aber ich kann den halt auch einmal rausnehmen und die Tüte offen halten, damit ich quasi dann die Tüten mit dem ähm, mit dem letzten bisschen, wo ich das Fleisch rausgenommen habe, dass ich die quasi dann direkt dort in den Mülltour und ich noch 20 Sachen anfassen muss mit den Fleischhänden, sage ich mal. Und so hatte ich das an diesem Tag auch gemacht, wusste aber, dass ich noch ein bisschen Platz im Mülleimer habe und hatte mir überlegt, dass ich den erst am nächsten Tag runterbringen würde. Und ich hatte die beiden Töpfe oder Pfannen noch ein bisschen eingeweicht. Da war so ein ganz, es war nicht richtig angebrannt, aber ich hatte so ein bisschen Bodensatz. hatte den über Nacht eingeweicht, so ein bisschen ja, spüli und hatte den dann ausgeschabt, in die Spüle gekippt und da lief dann noch ein bisschen Wasser drüber. Das ist auch wichtig für die Geschichte. Es war wahrscheinlich nicht mehr so viel Spüli drin aber ich wusste es natürlich nicht und habe diesen Bodensatz dann in den Müll getan, habe die Tüte einmal zugeknotet und ich habe vor der Küche so ein Babygitter, ich habe da keine Tür, aber im Türrahmen und hatte davor ausnahmsweise mal einen Stuhl stehen, also quasi die Küche, da war der Müll auf dem Boden, einmal zugeknotet, dann war das Babygitter und im Wohnzimmer stand ein Stuhl vor dem Babygitter, weil ich da noch irgendwas, ich weiß nicht mehr, was ich da drauf gestellt hatte, aber dass ich nur eben mich über das Babygitter rüberbeugen muss und um dann, da irgendwie Zugriff drauf zu haben. Dann war ich kurz im Bad und dieses Babygitter war zu. Ich kam zurück und ich habe meinen Hund nicht mehr gefunden. Dann dachte ich mir so, hm, wo kann der denn sein? Ich habe hier eine 54 Quadratmeter, also der kann hier eigentlich nicht verloren gehen. Fenster waren jetzt auch nicht offen. Der wird sich hier wohl auch nicht irgendwie an der Tür betätigt haben. Und dann gucke ich um die Ecke, dann steht dieser Hund rute wedelnd, lustig drauf in dieser Küche. Und ich gucke und denke mir, das ist... Das ist aber, irgendwie sieht das komisch auf. Und als ich das, um ihn rauszumachen, das Babygitter öffne, fällt mir auf, wie zum Teufel ist er da reingekommen? Also, ich habe ihn da ja nicht eingesperrt in der Küche, der war draußen. Ja, und äh, es lag, genau, auch noch wichtig, es lag eine dieser Tüten, in der ein Teil des Hirschfleisches geliefert wurde, lag halt auf dem Boden und die Schnauze steckte noch kurz drin. Aber als ja. ich in die Küche kam, ließ er sie sofort fallen und fühlte sich sehr ertappt. Und dann hatte ich diesen Stuhl aber nicht mehr auf dem Plan. Ich habe den erstmal rausgelassen und habe dann erstmal. Irgendwie noch so ein bisschen meine Sachen gemacht und irgendwann, ja, überkam ich so ein ganz ungutes Gefühl. Ich habe den Müll kontrolliert und es war halt nicht mehr der ganze Bodensatz von diesem Fleisch mit ein ne, bisschen Spüli drin. Und da dachte ich mir so, oh, es war wieder kurz vorm Wochenende. Ich glaube, ah. es, ich glaube es, war, ja, doch, es war Freitag. Donnerstag holte ich das Fleisch ab, Freitag, es war Freitagvormittag. Und dann guckte ich mir dieses Szenario, also diese diese Szenerie an. Und dann dachte ich mir, es ist nicht sein Ernst, er ist nicht über den Stuhl, über das Babygitter rüber, um an diesen Müll zu kommen, hat die Nase in die Mülltüte gesteckt und diesen einfachen Knoten aufgemacht. Doch, das muss er gemacht haben, weil es war nicht anders möglich. Und dann habe ich natürlich erstmal äh, die Tierarztin angerufen, weil ich mir wirklich unsicher war, wie viel Spüli da noch drin ist. Und ich so ein bisschen Angst hatte, wenn er jetzt trinkt, dass das aufschäumt und so weiter und so fort. Die hatte ich nicht erreicht und nicht bei der Giftnotzentrale angerufen, die haben mich erstmal ausgelacht, haben noch gefragt, welche Spüli das ist. Ach, das ist doch so ein Bio-Zeug, ist gar nicht so wild. Und dann hatte ich eine E-Mail an meine Tierarztin geschrieben, die hat mich zurück zurückgerufen und meinten, naja, die Wahrscheinlichkeit, dass das sehr viel Spüli, also dass da sehr viel Spüle drin ist, ist ja nicht so groß. Trotzdem jetzt auch vom Wochenende, sollte mal vorbeikommen, ich kriegte halt so eine ähm, Kohletablettenpaste, mhm. weil für sein Körpergewicht, also ich habe das damals ausgerechnet, also gefühlt 100 Tabletten, stimmt nicht genau, aber die hätte ich in den Hund nicht reingekriegt. Ja, und dann bin ich zum Tierarzt, wir haben uns schon wieder köstlich darüber amüsiert, weil ich kaum Termine dort machen kann, weil eigentlich immer irgendwas ist. Also so oft, wie ich not notfallmäßig vorbeikam, es ist immer schon so ein Walk of Shame. Und was ist es dieses Mal? Hm. Halsentzündung, Pfote, Geister noch, wegen Pfotenentzündung, hin, so wie das dann so ist. Und dann ja, haben wir ihm zusammen diese Paste verabreicht, weil die so auf Spannung war. Das kam in so einer, ein bisschen wie in, wenn du so einen Bart, so Fugen.
1: Ah, so. wie so eine Spritze so. Ja,
0: aber in so einer großen Plastik. Tube. Ja, nicht Tube, wirklich so eine Hartplastikspritze quasi. Ja, ja. Ich hm. musste ich da hinten anfangen zu drücken und meine Hände waren einfach nicht groß genug, um da den Druck auszuüben. Und ich hatte das extra, ich dachte noch, komm, probier es doch mal auf dem Parkplatz. Die Menschen schon, es ist eine Riesensauerei, machen Sie es am besten nackt im Bad. Ich probiere das jetzt hier auf dem Parkplatz. Ich wieder zurück, ganz klein ich so, könnten Sie mir vielleicht helfen, weil ich kriege das in meinen Hund nicht rein. Ich, ich muss beide Hände haben, um diese Spritze zu betätigen, aber ich muss ja auch den Mund von dem Hund aufmachen und es geht nicht. Bitte helfen Sie mir. <lacht> ja dann kam sie raus und sagte, ja, was Sie haben eine Hose an. Und ich so, ich ziehe mich jetzt nicht aus, das ist eine schwarze alte Hose. Alles gut, wenn was drauf geht, gar kein Thema. Ich halte den Hund fest, weil ich da immer noch ein bisschen vorsichtig bin. Mein Tierarzt hatte eigentlich einen Korb drauf. Aber wenn wir halt jetzt was in den Mund reinmachen müssen, geht es ja schlecht. Also habe ich den Mund halt aufgemacht. Und sie hat dann da auch gesagt, das, die sind neu. Da haben sie recht, das geht ja alleine gar nicht. Ich hatte mit zwei Händen diese Paste da in diesen Hund reingedrückt. Ja, Also letztendlich, er hatte nichts davon. Er hatte danach halt sehr dunklen Kot, logischerweise, nachdem er <lacht> drin war. Aber er hatte nichts. Aber ich muss wirklich sagen, in dem Moment, als ich so dachte, oh Mist, der hat sich da am Müll bedient, dachte ich mir so, was war da noch alles drin? Dann wusste ich, gut, der ist so picky beim Essen. Der würde sich niemals Gemüse oder irgendwas anderes rausziehen. Da war ich schon wieder beruhigt. Aber die Tatsache dass er diesen Stuhl, der da nie steht, genommen hat oder also genommen haben muss, um über das geschlossene Babygitar zu diesem Müll zu gelangen, um da den Bodensatz vom Kochen vom Abend davor und halt noch den Rest in dieser Tüte vom Hirschfleisch irgendwie zu bekommen. Da dachte ich mir so, ich habe Respekt vor dir, Philo. Also <lacht> schon auch im Nachgang ein bisschen beeindruckt, nachdem alles gut gegangen war. Ne? Also ja. Ja, das war quasi die etwas lustigere Story, aber endete halt auch wieder beim Tierarzt. Allerdings war das eine sehr günstige Sache, weil ich habe halt nur dieses Zeug bezahlt und habe den dann halt fünf Euro in die Kaffeekasse getan, wo sie sich auch schon eigentlich gewehrt hatten, weil sie gesagt haben, ach, alles gut, sie können es ja tatsächlich nicht selber machen. Also
1: ja, 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 ja. Aber Wahnsinn, also ich könnte eins zu eins auch mein Hund sein. Also der hat auf jeden Fall sowas auch drauf, der findet, der findet jeden Krümel, wenn das irgendwo liegt oder nicht richtig, oh, das hat er aber auch mitgebracht, ne? seitdem wir ihn haben, ist er so. Weil das, Ich finde es so erstaunlich, weil auf der Straße so, da kann ein Brötchen liegen, er schnüffelt und er nimmt das nicht, weil er weiß, er darf das nicht. Mhm. wird jetzt tatsächlich bei einer Wiener und alles, was mit Fleisch ist, äh, glaube ich, da hätte ich keine Chance. Aber so bei so auch so einem Restdöner und so, da geht er nicht ran. Aber hier in der Wohnung, ey, boah, was der schon alles gefressen hat. Ich weiß noch, dass ich, da hatten wir ihn das erste Jahr, wir haben ihn ja im Juli hatten wir ihn bekommen und dann war Weihnachten mhm. und wir haben, mein Freund hatte so, das nennt sich Berliner Brot und das ist so ein, wie so ein Lebkuchenteig mhm. und da ist ja auch Schokolade drin, also so Kakao, das ist dann auch, glaube ich, mit, mit Nüssen und so und das hatte er gebacken und dann hat er irgendwie so ein Stück davon gegessen und wir haben halt auch übelst Panik geschoben ne, und dann auch gleich zum Tier 2, oh Schokolade und, <lacht> und ich glaube, wir waren dann des Weihnachten sogar noch ein zweites Mal da, weil er irgendeine Schokolade, also wirklich richtig Schokolade gegessen hat, auch mit Verpackung allem so. Also, aber ich muss sagen... Da, also alles gut gegangen. Aber ich muss sagen, ey, Sammy, der hat schon so viel Kacke. Der hat auch schon mal ein ganzes Milky Way gefressen. Keine Ahnung, wo er das her hatte. Das kam halt dann einfach wieder raus. Aber Milky Way ist ja jetzt nicht so viel Kakao. Da haben wir gesagt, okay, wir fahren jetzt deswegen nicht im Tier, Das kommt hinten raus. War auch so. Aber da muss man echt aufpassen. Also, wie gesagt, so, so mit dem Stuhl, das war ja, wäre für Sammy, glaube ich, sogar eine Einladung gewesen. So, ach,
0: danke. Ja, okay. Ja, Sophie, also Philou ist halt gar kein Staubsauger eigentlich und halt wirklich super picky. Aber auf dieses Hirschfleisch fährt er so ab. Und das ist natürlich total toll, weil er frisst sein Futter gut. ne? Aber immer, wenn ich jetzt koche mh, oder gekocht habe und den Müll nicht sofort runterbringe, weil ich weiß, da kommt irgendwie noch der Bodensatz oder der ist noch nicht ganz voll und ich weiß, ich schneide mir am nächsten Morgen noch Obst oder so auf und das packe ich dazu, dann kontrolliere ich jetzt wirklich, ob da ein Stuhl innen steht. Weil tut er eigentlich nie, hat er vorher nie, danach jetzt auch nie wieder. Ich kontrolliere dreimal, ob das Babygitter wirklich zu ist und ich stelle den Müll hoch, weil... Ich bin da so paranoid geworden. Es ist nichts passiert. Und ich weiß auch jetzt, er würde nur danach in den Müll suchen. Er würde nichts anderes fressen. Aber muss ich trotzdem nicht nochmal haben. Und nachdem, nee, verstehe ich total, ja. Und nachdem der Schreck weg war, musste ich halt auch wirklich doll lachen, weil ich mir das vorgestellt habe, als ich kurz im Bad war, wie dieser Hund da jetzt über den Stuhl ist. Und wie ich den da gesehen habe. Ne? Als ich dann zurückkam und der Stand fühlte sich so ertappt, hat die Tüte fallen lassen und stand da ganz beschwichtigend wedelnd mit der Route da unten und stand halt in diesem Er wäre auch nicht mehr rausgekommen, weil von ihm gab es halt keine Chance.
1: Ich staune, dass er dann dass er nicht darüber springt über das Baby-Gitar.
0: Da, ja, ich, ich hab, wir haben zwei, das ist das Flachere und normalerweise ist das eine Höhe, die er auch schafft, aber es ist wieder kontextbezogen. Ne? Draußen darf er ja sowas auch mal machen. Mhm. Ich habe ihm natürlich noch nicht gesagt, dass das geht. also Ja klar. <lacht> ich auch schon ich Und man muss sagen, es ist hier ein Parkettboden und dadurch, dass er, also ich finde, die krallen immer noch einen Tanken zu lang, aber ich bin am Leben, aber ich achte halt schon drauf, dass sie nicht super lang sind. Der rutscht hier halt, also wenn der da drüber springen wollte, würde er wegrutschen. Also ah ja, okay. Hm. Nicht mehr so, sondern ich sag mal, glatter Hartboden, eigentlich ein Parkett. Ich glaube, er weiß, wenn er hier mit Vollspeed mal durchläuft, rutscht er halt auch weg.
1: Ja, 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 ja. Aber im Endeffekt auch einfach eine Grenze, die er auch akzeptiert hat. Okay, das Gitter ist jetzt da, ich darf ja da eigentlich gar nicht rein. Und der Stuhl war dann keine Ahnung war, war wahrscheinlich für ihn wirklich so eine kleine Einladung so. Oh, man könnte ja mal versuchen.
0: Zirschfleisch, so weil normalerweise tagsüber ist das Babygitter ja auch eigentlich auf. Ich habe das dann nur damals eingebaut, weil ich nicht wusste, wie stark der auf solche, also auf, auf Küchensachen fährt und ob bei mir da irgendwie, der ist ja auch nicht ganz klein, also wenn er sich Mühe geben würde, käme er halt auch an der Anrichte hoch, ne? Mhm. Boah, wenn ich da nochmal irgendwas abkühlen lasse und irgendwie kurz weg bin, das war Sicherheit, jetzt kann ich das auch, also tagsüber steht das eigentlich immer auf und er geht trotzdem nicht rein, er hat die Grenze akzeptiert, aber dieses Hirschfleisch das hat ihn, ja, it made him do it, ne? Also <lacht> da weiß ich auch nicht, was da los war. Und im Nachgang ist das ja wirklich eine lustige Geschichte, nachdem eigentlich klar war, ja. da ist nichts passiert. Also hat meinen größten Respekt muss ich sagen. Ne? Also ich weiß nicht, ob ich für was esse ich denn super gerne, so Macarons. Bin ich, kann ich nicht schwach werden. Aber ob ich solche Hürden überwunden hätte, auch in den <lacht> Verhältnisse, so Maßstabsgetreu, hätte ich ja also irgendwas, was mindestens doppelt so, ja doppelt so hoch ist ungefähr wie ich, hätte ich überwinden müssen. Ich glaube, das hätte ich äh, nicht gemacht.
1: <lacht> naja, wer
0: weiß, wer weiß.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall eine richtig eigentlich, glaube ich, eine typische Fuck-up-Story, die, glaube ich, jeder so kennt. Ich glaube, jeder Hund hat schon mal irgendwie irgendwas genommen, gemopst, äh, was er nicht darf. Außer der Hund ist jetzt hat jetzt nicht so die eine Sache, auf die er übelst abfährt. Was ist denn aber jetzt noch eine Sache? Also das ist ja jetzt, da bist du ja nochmal mit dem Schrecken ne? Aber wenn du mal wirklich sowas hast, jetzt wie zum Beispiel bei dem Restaurantbesuch, so eine schlechte Situation oder wieder mal eine französische Bulldogger in euch reingerannt ist oder so am
0: Abend oder am Morgen.
1: Was machst du denn dann, damit du besser damit abschließen kannst oder damit du dir irgendwie den Tag noch ein bisschen schön machen kannst?
0: tatsächlich lasse ich oder versuche ich, die Dinge dort zu belassen, wo sie stattgefunden haben und Filou hilft da auch so ein bisschen. Tatsächlich hatten wir gerade heute Morgen, wir kommen um die Ecke, wer steht da? Wir könnten es uns alle denken, eine dunkle französische Bulldogge. Filou ähm, flippt auch kurz so ein bisschen aus, aber ich habe ihn dann einfach festgehalten, weil ich keinen Nerv dazu hatte, da jetzt irgendwie mit ihm das durchzudiskutieren und er schüttelt sich dann halt zwei Meter danach ab und das ist mir dann irgendwann sehr bewusst aufgefallen und ich schüttel mich gedanklich mit ihm ab. Also dann ist das Thema durch. Und es bringt ja nichts, jetzt zu befürchten, dass um die nächste Ecke die nächste kommt oder ja, dass das grundsätzlich der Spaziergang jetzt durchzogen wird. Die Chance, so ein bisschen mathematisch gesehen, dass was Doves passiert, ist ja immer noch geringer als das einfach alles gut geht. belasse die Dinge dort und schüttel mich gedanklich immer so ein bisschen ab. Ich nehme die Sachen eigentlich kaum noch mit nach Hause. Gerade zu Beginn, wenn Dinge so zum ersten Mal passiert sind. ne, Da fiel es mir auch ein bisschen schwerer. Da habe ich mit Menschen drüber geredet. Ich hatte noch nie so das Bedürfnis, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt was ohne den Hund machen, weil er eigentlich selten von sich aus was total doof gemacht hat. Also es war halt meistens irgendwie eine Reaktion. Zumindest jetzt in dem Kontext der beiden Fuck-up-Stories, die ich jetzt erzählt hatte, von daher tatsächlich auch einfach so ein bisschen Quality Time, kuscheln mit Flöchen oder Podcast hören oder Serie gucken oder ja aktuell tatsächlich dann auch Jura lernen. Also da hat man dann auf jeden Fall keine Zeit mehr für andere. andere Gedanken. Und ja, also das ist so mein Umgang. Dieses gedankliche Abschütteln, wie so ein Hund das macht, weil für den ist das Thema erledigt, bis halt bei uns in dem Fall jetzt die nächste französische Bulldogge wieder um die Ecke kommt. Ja, das kann ich auch den Leuten auf jeden Fall nur empfehlen, die jetzt hier zuhören,
1: das auch zu üben, dieses gedankliche Abschütteln abschütteln oder abschließen oder auch wenn, ich habe meine, wir erzählen ja auch wirklich viele Leute, dass sie dann irgendwie beleidigt werden, auch von anderen manchmal oder so, wenn die dann in diese Diskussion gehen mit den Leuten. Das sind ja dann irgendwelche Sachen, die die Leute versuchen, auf dich zu übertragen, irgendwelche Unzufriedenheiten, einfach dass den, diese Problematiken und die Sachen, die die Leute nennen, einfach den Leuten wieder zurückgeben und nicht mitnehmen nach Hause, wie du sagst, es ist halt nicht dein Thema, es ist, du schließt damit ab, du lässt es dort, fertig, so und ähm, das kann man tatsächlich üben, also mir fiel es am Anfang auch total schwer, weil ich habe gewusst, dass man das machen soll sozusagen, rein in der Theorie. Aber ich habe immer gedacht, ja, wie? Also wie, weißt du so? Ich kann jetzt nicht einfach das beschließen. Aber man kann das üben. Also ich kann das wirklich auch jedem nur empfehlen, weil seitdem fällt mir das auch viel, viel leichter, damit abzuschließen.
0: Ich höre den tatsächlich auch teilweise nicht mehr so richtig zu, muss ich ganz ehrlich sagen. Also du merkst ja schon, ob das konstruktiv ist, wenn jemand dann ins Gespräch mit dir geht oder ob du eben beleidigt und angemacht wirst, irgendwie angepöbelt. Und ich stelle mir das mal bildlich vor, dass ich sage, okay, dieser diese Person muss es gerade loswerden und mein Kopf ist so ein Durchlauf. Also, ne, in der einen Seite rein, aus der anderen wieder raus und dann gebe ich es aber auch wieder ab. Also, da bleibt nichts von übrig. Und früher habe ich dann schon mal freundlich drum gebeten, können Sie den Hund bitte einmal rannehmen? Und bin dann noch in ein Gespräch gegangen und habe aber festgestellt, es bringt nichts, außer dass es mich wahnsinnig aufregt und mir Energie raubt. Und die meisten Dinge regle ich einfach selber. Also, ich blocke nicht mehr ganz vehement jeden Hund ab. Ich gucke mir das so ein bisschen an. Gerade wenn die über die Straße rüberlaufen, Möchte ich nicht schuld sein, wenn ich einen Hund abblocke und der springt dann durch das Ablaucken wieder auf die Straße und irgendwie vor ein Auto? Die meisten sind ja tatsächlich jetzt auch nett, wenn vielleicht ein bisschen distanzlos. Da ist Filu auch cool genug, dass wir das regeln können, wenn es nicht gerade eine bestimmte Rasse ist. Aber ansonsten, ja, also ich da rein, da raus. Also ich nehme das nicht mehr mit. Ich belasse das bei den Menschen und denke mir meistens schon gar nicht mehr mein Teil und regle das halt in der Regel mit den Hunden selber. Also wenn der Halter 100 Meter weiter hinten ist und da kommt ein Hund auf und hat, dann blocke ich den ab. Aber ich meine, ich unterhalte mich doch jetzt nicht mit dem da 100 Meter. Ja, ja, das total. Ist der der hat es im Zweifel
1: nicht gesehen, weil er am Handy war. Ja, ja, da hast du natürlich total recht. Finde ich, das ist auf jeden Fall ein sehr guter Ansatz und ich glaube, das ist auch mal ein guter Reminder auch für die Leute, auch wenn man es wahrscheinlich schon ein paar Mal gehört hat, nimmt sich mit nach Hause, lasst es dort, macht einen Haken hinter, ja. genau. Ja. Dann sind wir auch schon wieder am Ende. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Es war sehr, sehr schön. Es waren zwei sehr interessante Geschichten. Ganz unterschiedlich beide auch. Ja, Leute, wenn ihr jemanden kennt, der auch einen schwierigen Hund hat oder der einfach auch schon mal irgendwas Blödes erlebt hat mit seinem Hund, was ja ganz normal ist, dann schickt ihm doch einfach diese Folge. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass das sehr helfen kann, sich das anzuhören. Vielleicht, wenn man auch mal so ein Bad Day hatte, dann einfach hier mal einzuschalten und sich zwei, drei Folgen anzuhören. Ja, und dann ähm, danke nochmal, Robin, für deine Zeit heute. Das war sehr schön. Vielen Vielen Dank für die Einladung. Es hat sehr viel Freude gemacht. Das freut mich sehr, sehr gern. Und dann, ja, hören wir uns beim nächsten Mal einfach wieder. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.